2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 23. Dezember. Ich bin Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Wochenendmagazin mit Robert Stier und der reflektiert heute anlässlich der Weihnachtszeit über Religionen in Taiwan. Darauf folgt das Kaleidoskop mit Chiobi Hui und Sebastian. Hambach, heute unterhalten sie sich darüber, wie Weihnachten in Taiwan gefeiert wird. Denn auch wenn die Christen im Land in der Minderheit sind, spielt in den letzten Jahren das Fest im Leben vieler Taiwaner immer öfter eine größere Rolle. Das gibt's gleich im Kaleidoskop, nun zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier.
0: Ja, hallo alle miteinander. Willkommen beim Wochenendmagazin. Hier ist Robert Stier. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten. Advent, Advent, ein Licht einbrennt. Ja, fast überall auf der Welt wird Weihnachten gefeiert. Und das auch in Taiwan. Wenn man hier ein bisschen durch die Straßen geht, dann sind die Läden weihnachtlich geschmückt. Es gibt Weihnachtskarten, Weihnachtsdekoration. Es gibt sogar eine äh, Weihnachtsversion von Taiwan Beer momentan im Supermarkt zu kaufen. Ein kleiner Unterschied zu Deutschland ist, äh, dass... Nicht überall Last Christmas gespielt wird, aber was überall gespielt wird, das ist äh, Jingle Bells in allen möglichen verschiedenen Versionen und das ist im Endeffekt fast noch nerviger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch in einem Land, wo ein wirklich nur ganz ganz kleiner Teil der Menschen sich als Christen bezeichnet wird man von dem ganzen Weihnachtskram nicht in Ruhe gelassen. Naja, und damit, nach dieser Einleitung, sind wir jetzt schon beim Thema, nämlich Religion in Taiwan. Und das ist wirklich ein unglaublich interessantes Thema. Die Hauptreligionen in Taiwan sind sehr, sehr schwer zu definieren. Wir können ja erstmal mit ein paar ungefähren Zahlen anfangen. Also... Die Hauptreligionen sind der Buddhismus und der Daoismus. Und da fängt es aber auch schon an. Denn diese Religion haben sich mit der chinesischen Volksreligion zusammen vermischt. Als die ersten Menschen nach Taiwan kamen, ähm, jetzt mal abgesehen von den Aborigines, da brachten sie ihre Religion hierher, was halt die chinesische Volksreligion ist. Diese besteht aus äh, Ahnenverehrung, aus Geistern und Göttern. Das ist eine sehr, sehr vielfältige Religion. Oder besser gesagt, ein sehr, sehr vielfältiger Glaube. Man muss sich einfach vorstellen, dass die Menschen äh, bei verschiedenen Gelegenheiten verschiedene Götter angebetet haben. Blödes Beispiel jetzt, wenn es nicht geregnet hat und sie Regen brauchten, dann haben sie den Gott des Regens angebetet. Oder wenn äh, sie einen Fluss überqueren mussten, dann haben sie äh, den Gott des Wassers angebetet, äh, damit dieser sie heil über den Fluss kommen lässt. Heute gehen viele Schüler zum Beispiel in den Tempel, um für gute Schulnoten zu, be äh, zu beten. Oder viele Menschen gehen auch in Tempel, um für Glück in der Liebe zu beten. Dann kamen Daoismus und Buddhismus irgendwann auf die Insel und diese Religionen haben sich alle miteinander vermischt. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nach Thailand geht und die verschiedenen Tempel sich anguckt, dann kann man keinen oder nur sehr wenige Tempel sehen, die sich hundertprozentig einer Glaubensrichtung oder einer Religion zuordnen lassen. Also man hat meistens Einflüsse von Buddhismus, Daoismus und Volksreligion in einer Stätte, in einem Tempel. Und das ist, was Religion in Taiwan so interessant macht. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, das ist beim Christentum auch so, und da gibt es ja auch ganz viele Ableger und ganz viele Vermischungen. Das stimmt, aber in der Religion auf Taiwan ist es doch wirklich eines der Hauptmerkmale, dass diese wirklich sehr, sehr schwer zu definieren ist. Und das ist das Schöne daran. Außerdem gibt es viele Menschen, die von sich selber sagen würden, dass sie nicht religiös in dem Sinne wären, aber trotzdem an Geister glauben. Sie würden jetzt auch nicht von sich sagen, dass sie spirituell sind oder so, aber für die ist es einfach gegeben, dass Geister existieren. Jetzt wollen wir mal ein bisschen über die anderen Religionen hier auf Taiwan sprechen. Allgemein wollen wir nochmal erstmal sagen, also... Auf Taiwan gibt es Religionsfreiheit und Taiwan ist ein säkulärer Staat. Es gibt eine sehr, sehr strenge Trennung zwischen Religion und eben diesem. Was mich beeindruckt hier auf Taiwan, das ist die Vielfältigkeit, wie viele andere Religionen es hier noch gibt. Hier auf Taiwan. Ähm, bei uns werden diese, äh, naja, in Anführungsstrichen, Religionen ja alles als Glaubens, äh, alle als Glaubensgemeinschaft bezeichnet ähm, oder als Sekten. Ähm, Taiwan ist da wirklich tatsächlich viel, viel toleranter, was das angeht. Wir wollen erstmal wieder mit ein paar Zahlen um uns schmeißen. Und zwar gehen wir jetzt auf die nächste Gruppe. Das sind die Christen. Davon gibt es nur eine Handvoll hier in Taiwan. Etwa 3 bis 4 Prozent der Gläubigen bezeichnen sich als solche und trotzdem werden wir hier die ganze Zeit mit Jingle Bells zugeschaltet. Von diesen drei bis vier Prozent sind etwa sechs bis siebenhunderttausend protestantisch und drei bis vierhunderttausend katholisch. Also es ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine Minderheit, die das Christentum hier ausmacht. Was ein bisschen seltsam ist, würde ich sagen, weil doch ähm, große Persönlichkeiten und Politiker Taiwans oder der Republik Chinas sich als solche bezeichnet haben. Da haben wir zum Beispiel äh, Sonia Zen äh, war Christ, äh, Chiang Kai-shek war einer und auch sein Sohn hat sich als äh, solcher bezeichnet. Was wir hier unglaublich oft sehen in Taipei, das sind äh, die Herren mit den weißen Hemden und den schwarzen Krawatten. Die Mormonen, die haben hier auch ihre eigene Kirche in Taipei. Sehr, sehr auffälliges Gebäude. Etwa 60.000 Menschen hier auf Taiwan bezeichnen sich als Anhänger dieses Glaubens und es wird kräftig weiter missioniert. Eine andere Gruppe, die man auch immer, immer öfters sieht hier in Taipei, äh, das sind die Zeugen Jehovas. Die Zahlen, die dieser Glaubensrichtung anhängen, na, die sind nicht so ganz klar. Ähm... Aus den Quellen kann man schließen, dass es wenige Tausend sind. Etwa 0,3% der Bevölkerung hier auf Taiwan bezeichnet sich als muslimisch. Die Zahl von ihnen wird auf etwa 60.000 geschätzt. Und ähm, die meisten sind äh, Migranten aus äh, Festland China. Viele kommen aber auch aus den nahegelegenen Ländern wie äh, Indonesien, Malaysia, Thailand oder den Philippinen. Erstaunlicherweise haben wir doch, finden wir die ähm, islamische Tradition doch sehr, sehr oft äh, in Taiwan. Wir haben Moscheen, wir haben ähm, Restaurants, die Halal-Essen servieren und äh, auch viele muslimische Grabstätten tatsächlich. Kommen wir zu einer anderen Glaubensrichtung, die hier in Taiwan sehr, sehr verbreitet ist. Oder besser gesagt, mehr verbreitet, als man denken würde. Und das ist... Scientology. Scientology wurde im Jahr 2003 offiziell als äh, Religion hier in Taiwan anerkannt und hat ja bestimmt einige hunderttausend Mitglieder hier mit seinen 15 Kirchen und äh, Büros. Hier ist Taiwan eines der wirklich ja, Scientology-freundlichsten Länder der Welt, muss man sagen. Im Jahr 2013 kam sogar der Chef höchstpersönlich nach Taiwan um eine mega -Church hier in Gauchung zu eröffnen. Man sieht also, Taiwan ist äh, ein relativ wichtiger Standpunkt für Scientology. Und was Religionen allgemein angeht, ein wirklich regelrechter Schmelztiegel. Wir können natürlich noch viel mehr jetzt über Religionen auf Taiwan reden. Das ist ein unendliches Thema. Also, wann die Religionen nach Taiwan gekommen sind... Wann die ersten Missionare nach Taiwan kamen. Welche Bevölkerungsgruppe, welche Religion hat und so weiter und so fort. Welches die Hauptreligion während der japanischen Kolonialzeit war. Es war übrigens die Staatsreligion Shinto und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein unglaublich vielfältiges Thema hier auf Taiwan. Und ein unglaublich schönes Thema meiner Meinung nach. Und wir werden uns auch bestimmt nochmal äh, mit diesem Thema in der einen oder anderen Sendung nochmal beschäftigen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Und wünsche euch allen eine wunderbare Weihnacht. Feiert schön. Bis bald. Tschüss.
2: Sie hörten das Wochenendmagazin mit Robert Stier heute zu dem Thema Religion in Taiwan. Nach einem kurzen Zwischenspiel folgt das heute ebenfalls weihnachtliche Kaleidoskop mit Tio Bi und Sebastian Hambach. Musik weiter mit dem Kaleidoskop und Tjubi und Sebastian Hambach. Heute unterhalten sie sich darüber, wie Weihnachten in Taiwan begangen wird. Anfang Dezember kramen nämlich viele Taiwaner traditionell die Weihnachtsmänner und Mützen heraus. In vielen Geschäftszentren und Privathaushalten wird weihnachtlich geschmückt und das, obwohl sich hier nur eine kleine Minderheit überhaupt zum christlichen Glauben bekennt. Weihnachtsfeiertage im engeren Sinne gibt es auch nicht, trotzdem spielt das Fest im Leben vieler Taiwaner zu dieser Jahreszeit eine größere Rolle, dazu nunmehr im Kaleidoskop.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Hui. Weihnachten rückt immer näher. Eigentlich
1: gibt es ja in Taiwan keine christliche Mehrheit. Im Gegenteil, die christlichen Gläubigen sind eher eine kleine Minderheit in Taiwan. Aber trotzdem, wenn man aus dem Fenster schaut oder durch die Stadt hier geht in Taipei, dann sieht man doch überall weihnachtlichen Schmuck. Natürlich dann eher in der kommerzialisierten Form. Also jetzt vielleicht auch nicht unbedingt diese Art von weihnachtlicher Dekoration, die Christen vielleicht zunächst einmal mit Weihnachten in Verbindung bringen und auch kirchlich, wie gesagt, ist dieses Fest in Taiwan eher unwichtig, es ist zumindest auch kein Feiertag, aber trotzdem, alle Taiwaner haben, hat man immer das Gefühl, um diese Zeit trotzdem so ein gewisses Weihnachtsfieber, also man sieht zum Beispiel sehr viele Weihnachtsbäume, die auch dann eben weihnachtlich geschmückt sind, wie man das kennt, mit Geschenk. Paketen oder dann eben diesen Glöckchen oder auch den typischen Farben. Also oft zum Beispiel hat man Rot oder Blau in diesen Weihnachtsbäumen. Und zum Beispiel in dem großen Wohnungsgebäude, in dem ich wohne, da hat man auch schon pünktlich direkt zum 1. Dezember einen Weihnachtsbaum im Foyer aufgestellt. Also da wird immer irgendwie nach der Jahreszeit geschmückt. Ende Dezember wird das dann meistens sofort wieder aussortiert und man bereitet sich auf dieses Mondneujahrsfest vor oder chinesische Neujahrsfest. Aber wie gesagt, im Moment steht die Stadt doch recht deutlich im Bann von Weihnachten. Und natürlich, wie gesagt, es geht eher um den kommerziellen Aspekt. Viele Geschäfte haben natürlich dann auch besondere Weihnachtsspezialangebote.
3: Ja, als ich noch ganz, ganz klein war. Ein paar Jahre habe ich nicht in Taipei gewohnt, sondern woanders und neben unserer Wohnung gab es damals eine Kirche, und richtige Kirche mit Kirchentum und das gibt eigentlich ganz selten in Taiwan, aber da haben wir so ein Stück neben uns. Als ich noch klein war, habe ich damals eigentlich Weihnachtsfest gefeiert in der Kirche und ich habe mitgesungen und auch Geschenke verteilt und so weiter. Das war allerdings nur ein paar Jahre und als meine Kinder noch klein waren, waren wir schon in der Stadt Taipei und damals gab es auch mehr so für mich Weihnachtsstimmung, weil die Kinder schon vor Monaten angefangen, Weihnachtsmusik zu spielen. Die beiden spielen Cellos und an dem Tag sollen die immer vor einem Kaufhaus in einem Orchester, deren Cello spielt. Also Weihnachtsmusik und natürlich auch vor diesem Kaufhaus gibt es und gab es immer einen riesengroßen Weihnachtsbaum. Allerdings muss ich sagen, die Weihnachtsbäume in Taiwan sind wirklich anders als die in Deutschland, weil diese sind meistens aus Plastik oder andere Stoff, nicht richtig aus Tannen. Also Tannen gibt es ganz selten, mindestens in der Stadt Taipei, da kann man keine bekommen. Natürlich auf dem Aliberg oder viele Berge, da kann man so Tannen bekommen und oft habe ich auch gesehen, dass auf dem Aliberg oder auf dem Jadeberg, da gibt es oft zu diesen Jahressaison auch Weihnachtsbäume, die richtig schön geschmückt worden sind, aber die Stadt Taipei ist eigentlich nicht richtig christlich, also bis auf einige Weihnachtsmusik, die dann von der Orchester, von der Kinderorchester gespielt worden sind oder in viele Supermärkte man hört eigentlich auch von Lautsprecher viele Weihnachtsmusik oder dann auch in viele Schaufenster, dann sind ja die auch weihnachtlich dekoriert worden sind. Aber... Ich werde behaupten, am meisten weihnachtlich ist eigentlich ein Gelände in der benachbarten New Taipei City. Dort gibt es ein Weihnachtsland. Und dieses Weihnachtsland ist ähnlich wie so ein Disneyland und da gibt es äh, sehr schöne Musik, Weihnachtsmärkte, viele Spiele, Shows und so. Viele Taiwaner besuchen gerne dieses Weihnachtsland, um weihnachtliche Stimmen mitzubekommen und dieses Land wird jedes Jahr eröffnet und inzwischen kann man dieses Land schon besuchen und das dauerte eigentlich insgesamt 45 Tage. Man merkt schon, dass die Taiwaner wirklich Lust haben mitzufeiern und daher die Betriebszeit von diesem Disneyland- bzw. Weihnachtsland ist immer weiter verlängert worden.
1: Ja, diese Bezeichnung Disneyland, die passt da wahrscheinlich schon ganz gut. Es hat wahrscheinlich weniger mit Weihnachten an sich zu tun, als vielmehr eben mit einem Vergnügungspark und dann auch so bestimmten Aspekten eines Vergnügungsparks, die man normalerweise eben in solchen Parks finden kann, wie zum Beispiel diese 3D-Projektionen oder Lichtershows. Und du hast ja auch gerade Weihnachtsbäume erwähnt, also der größte Weihnachtsbaum Taiwans soll wohl dort sein. Es ist dann aber eben einer, der geschmückt ist, vor allem mit LED-beleuchteten Lichtern und Motiven. Das heißt also, es ist alles nicht gerade dezent, sondern es drängt sich natürlich dann auch dem Betrachter auf und dem Besucher. Ich war noch nie dort, also seit 2011 gibt es wohl dieses Christmasland, wie das dann auf Englisch heißt. Allerdings stelle ich mir dann schon vor, weil das ja auch in einem Shoppingbezirk ist, dass es dort sehr, sehr voll sein wird und dass man dann vielleicht auch, wenn man jetzt eher zu denen gehört, die von Weihnachten sich erhoffen, so eine gewisse Besinnlichkeit, dass man dann eher gar keine Chance hat, in einem solchen Umfeld dieses Ziel zu erreichen sozusagen. Aber es gibt natürlich auch für viele eben, es geht natürlich auch für viele bei Weihnachten um den Kauf von Geschenken und das ist dann wahrscheinlich wiederum ein recht guter Ort, wo man sehr viele Geschenke einkaufen kann. Also wie gesagt, direkt daneben ist ein großes Kaufhaus. Auch sonst sind es eben gerade vor allem diese Einkaufsbezirke, die natürlich, die sich sehr stark auf Weihnachten vorbereiten hier in Taiwan. Also zum Beispiel hier in Taipei selbst, also nicht in New Taipei, sondern in der Stadt Taipei in dem i bezirk Da gibt es dann auch zwar kein Christmasland, aber doch auch einen großen Shoppingbezirk und sehr viele Geschäfte dort, wie zum Beispiel diese Bücherkette Elite oder auch... Das Taipei 101, in dem er ebenfalls ein Kaufhaus mit untergebracht ist. Dort findet man dann auch sehr viele Weihnachtsdekorationen. Man kann auch manchmal dort diese Chöre hören, die dann eben die Weihnachtsmusik singen, aber das ist dann wahrscheinlich... Wenn das also Live-Musik ist, dann zu bestimmten Zeiten, am Wochenende eher. In dieser ganzen Gegend, dann sind nicht nur die verschiedenen Geschäfte beleuchtet, sondern es gibt auch sehr viele Lichterketten draußen an den Bäumen, auf den Straßen. Die sind zwar zu einem gewissen Punkt eigentlich das ganze Jahr über da, aber zu Weihnachten hat man dann meistens eben auch noch bestimmte weihnachtliche Motive, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Weihnachtsmänner oder auch Schneemänner oder welche Motive, wie gesagt, man auch immer mit Weihnachten sonst in Verbindung bringt. Für viele ist das aber trotzdem auch dann eine wichtige Anlaufstelle und man muss ja dann auch wissen, wie gesagt, die meisten Taiwaner sind ja nicht Christen und für die bedeutet, vor allem für die jungen Leute bedeutet Weihnachten dann meistens eben, dass man nicht unbedingt das Fest mit der Familie verbringt, so wie das ja ursprünglich zumindest in vielen westlichen Ländern oder christlich geprägten Ländern der Fall ist, dass das eben eher so eine Zeit ist, die man dann zu Hause mit der Familie verbringt, sondern für die ist das eher etwas, wo man vielleicht mit Freunden etwas gemeinsam unternimmt und man kann an Heiligabend oder am ersten Weihnachten. Weihnachtstag. Wie gesagt, es ist ja kein richtiger Feiertag in Taiwan. Dann sich irgendwo in einem Restaurant treffen und etwas essen gehen oder eben gemeinsam shoppen gehen. Das heißt, man hat dann eben noch eine Ausrede mehr. Und was du auch gerade eben schon erwähnt hast, es gibt ja auch diesen Geschenketausch. Da ist es natürlich auch dieses sogenannte Wichteln, hat sich natürlich auch hier in Taiwan zu einem gewissen Punkt schon verbreitet, dass man für einen kleinen Betrag dann irgendwelche Geschenke kauft und mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip dann die unter einem bestimmten Freundes- oder Bekanntenkreis verteilt. Also auch das kann man eigentlich recht oft beobachten mittlerweile in Taiwan.
3: Vor kurzem habe ich in einem Radio so einen Spruch, einen Werbungsspruch gehört und zwar, dieser Spruch heißt das ohne Musik, ohne Rätselspiel, ohne Geschenke Austausch ist es keine richtige Weihnachtsfest. Also, darunter kann man schon verstehen, wie die Taiwaner eigentlich unter Weihnachten vorstellen. Also, Weihnachten müssen natürlich immer mit diesen Dingen im Zusammenhang stehen, nämlich Weihnachtsmusik, Rätselspiel oder Geschenk und als meine Kinder noch klein waren, müssten die schon in der Schule Weihnachtskarte basteln, malen, schreiben und noch einige Geschenke vorbereiten, also kaufen, einpacken und so, weil an dem Heiligen Abend nicht wirklich in dem Abend, so einen Tag vorher, werden die dann in dem Klassenzimmer diese Geschenkaustausch stattfinden und man soll natürlich welche Geschenke kaufen. Als die Kinder noch klein waren, da hatte ich immer für die wirklich kleine Dinge gekauft. Schreibwaren, Stofftiere oder sowas billige, aber niedrige Dinge, die die Kinder mögen werden. Aber im Büro haben wir nicht diese Gewohnheit, dass man Geschenke Austausch stattfinden, Allerdings in vielen Betriebe, die veranstalten immer solche Spiele oder so. Und dann müssen die Leute natürlich immer welche kaufen. Und da habe ich im Internet ein bisschen recherchiert und bin sofort auf viele Netzwerke gestoßen. Und dort werden viele Vorschläge herangebracht, was man kaufen von 100 Taiwan-Dollar, etwa 3 Euro bis zu 1000 Taiwan-Dollar Euro, da kann man ja unterschiedliche Dinge kaufen, also etwas unkreativer sind zum Beispiel Pullover, Schale oder Handschuhe, Socken, Schreibwaren oder so, Taschen und bis zu viele verschiedene Dinge oder USB und Schlüsselanhänger. die sind auch ganz normal, aber es gibt natürlich auch interessante Dinge, Spardose in verschiedenen Formen oder so Ganz interessant finde ich auch ein Geschenk, das ist nämlich diese Erdbebenschutztasche oder so. Das kann man auch als Weihnachtsgeschenk anbieten. Da hast ja vorhin von den Schneemann gesprochen und tatsächlich können die Taverne jetzt zu dieser Zeit Schneemann bauen, wenn man Glück hat. Das heißt nicht, dass es wirklich schneit, sondern überhaupt es gibt in Taiwan schon sehr viele sogenannte Schneepaladies. Dort kann man Schlittschuhe fahren. Aber werden dort auch immer welche künstliche Schnee gezogen, sodass man dort auch Schnee mal bauen kann. Oder überhaupt vor viele Kaufhäuser, die werden zu bestimmten Zeiten auch künstliche Schnee zeugen, damit man das Gefühl haben, dass das Weihnachtsfest feiern kann und so. Das kann man eigentlich auch tun und nicht nur in New Taipei City dieses Disneyland-ähnliches Weihnachtsland kann man besuchen, sondern eigentlich vom Nordtaiwan, von Taipei bis zur Pindong kann man auch das Weihnachtsfest feiern, aber wie gesagt meistens in verschiedenen Kaufhäusern oder Spielgelände oder Hotels, da bieten verschiedene Weihnachtsveranstaltungen an damit deren Kunde auch an diese weihnachten Veranstaltungen teilnehmen können. Es wird immer eine Band dazu eingeladen, und Musik gespielt oder vielleicht gibt es auch welche Tanz und so. Und natürlich entsprechend gibt es immer welche Sonde verkauft. Zu den Weihnachten, also hier in Taiwan, wir haben hier eigentlich keine richtigen Schlussverkäufe, allerdings immer zu der Weihnachtszeit gibt es auch immer welche Jubiläumsverkäufe und da kann man einige Weihnachtsgeschenke kaufen, aber überhaupt kann man ja sehr gut Shopping machen und so. So feiert man eigentlich das Weihnachtsfest in Taiwan.
1: Ja, und du hast ja gerade noch davon gesprochen, dieses Gefühl davon, Weihnachten zu haben. Und ich finde immer auch nach vielen Jahren jetzt schon mittlerweile in Taiwan etwas, woran ich mich nicht so richtig gewöhnen kann, ist das Wetter. Nämlich, dass es ja oft noch sehr mild, sehr warm ist, vor allem in den letzten Jahren. Also in diesem Jahr auch zum Beispiel das Wetterabend hat schon angekündigt vor ein paar Wochen, dass der Winter eher auf sich hat warten lassen. Also normalerweise kann es schon zwischen etwa Mitte November bis dann Mitte Dezember spätestens eine erste Kaltfront geben. Aber in diesem Jahr war das anders. Wenn es etwas kühler wurde von in den Temperaturen, dann meistens, weil etwas Regen kam, also von Nordosten, meistens sind das dann hier die nach Taiwan strömenden Nordosttiefs und eine richtige Kälteschauer hat es eigentlich noch gar nicht gegeben in diesem Jahr. Dann kann es ja auch in Taiwan oder hier im Norden Taiwans zumindest knapp über 10 Grad werden, was schon sehr wenig ist. Aber Anfang Dezember hatten wir jetzt zum Beispiel immer noch Werte von über 31 oder wenigstens über 30 Grad. Und irgendwie drückt das dann schon ein bisschen auf die Weihnachtsstimmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man verbindet ja sonst doch eher damit so eine gewisse Wärme, wenn man dann irgendwie drinnen ist oder eben mit der Familie zusammen ist. Aber wenn es dann draußen sowieso warm ist, dann braucht man das. Das irgendwie gar nicht, hat man das Gefühl, also dann ist das doch irgendwie, als wenn man weiter im Sommer wäre und auch zum Beispiel hat man dann blauen Himmel, wenn die Luftqualität es zulässt und das passt irgendwie auch nicht so richtig. Zumindest wenn man aus der nördlichen Hemisphäre kommt. Es wird natürlich auch Weihnachten zum Beispiel in Australien oder Neuseeland zur gleichen Zeit gefeiert und die haben ja dann immer Sommer. Also dann muss man sich wahrscheinlich einfach nur umstellen und es ist alles nur eine Gewöhnungssache. Aber trotzdem also Taiwan, dadurch, dass es eben auch hier im Norden eher zu den Subtropen gehört, da muss man natürlich dann damit rechnen, dass das Wetter, also zumindestens, dass es keinen Schneefall gibt oder zumindestens hier in den Ebenen keinen Schneefall gibt. Und es gab eigentlich auch nur ein Jahr bisher, an das ich mich erinnern kann, wo es in Taipei ein bisschen angefangen hat zu schneien. Also es war vielleicht noch so vom Übergang vom Schneeregen zum Schnee. Und das war vor zwei Jahren 2016 da hat es wirklich mal eine größere Kältewelle gegeben oder eine länger andauernde Kältewelle. Und da hat es dann, wie gesagt, selbst hier in den Ebenen sehr, sehr gefroren schon fast. Also das war sehr ungewöhnlich für Taiwan. Und was sonst natürlich auch immer beachtet wird, gerade zu dieser Zeit, das ist dann der Schneefall in den hohen Bergen. Also auch die Taiwaner, zumindest wenn man sich die Dekorationen anschaut, die auch bei dem warmen Wetter draußen zu sehen sind, denken bei Weihnachten so ein bisschen an Schnee. Und dass das ja eigentlich noch irgendwie auch dazugehört, aber im eigenen Land hat man eben diesen Schneefall, wenn dann nur auf den höheren Bergen normalerweise. Und da beachtet man dann natürlich auch, wann kommt der erste Schneefall auf diesen hohen Bergen. Der ein oder andere wird tatsächlich dann die Gelegenheit nutzen, um dann, in dieser Zeit in die Berge zu fahren, um dann wenigstens auf diese Art noch etwas Schnee an Weihnachten zu haben. Und nur in diesem einen Jahr, da war es schon wirklich so, da konnte man sogar hier in der Nähe von Taipei auf den Yangmingshan gehen, in einem Nationalpark, der hier in Taipei mit drin liegt. Dort konnte man dann auch so einmal mit recht wenig Aufwand in den Genuss von Schnee zur Winterzeit kommen.
3: Nicht nur das Wetter hat es nicht mitgespielt, sondern überhaupt an diesem Tag wird nicht frei haben. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch klein war, hatten wir immer am 25. frei. Also man musste nicht in die Schule gehen oder zur Arbeit gehen und man feilte damals offiziell den Verfassungstag. Aber überhaupt, weiß ihr damals, dass es eigentlich nicht um Verfassungstag, handelt sondern um Weihnachten, weil der damalige Präsident Chiang kai ein former Christ war und er feierte immer Weihnachten und daher am 25. hatten wir immer frei gehabt, bis 2000 hatte man noch immer frei gehabt. Übrigens, damals hieß Weihnachten nicht Shen, denn Shen ist Heiliger dann ist Geburt und Je ist Fest, das Fest für Heilige Geburt. Das ist jetzt dieser Ausdruck, den wir jetzt benutzen. Aber früher hieß das Weihnachtsfest nicht Shen Dan Je, Heilige Geburt, Fest, sondern Je Dan Je, Jesus Geburt, Fest. Je ist von Jesus. Grund dafür ist, der, der damalige Präsident Chiang kai meinte, dass Jesus keine Heilige in chinesischem Kulturraum ist und daher der kann nicht als Shen Heiliger genannt, sondern der ist der Jesus und daher das Fest heißt früher das Heilige Geburtsfest. So. Aber egal wie dieser Tag genannt werden soll, wichtig für uns allen ist natürlich, dass man an diesem Tag frei hat und das macht schon viel aus. Wenn man an diesem Tag frei hat, dann hat man natürlich mehr Lust, mehr Laune, dieses Fest zu feiern und ich war in diesem Jahr auch nur insofern, dass ich schon vor zwei, drei Wochen an einem Restaurant vorbeigelaufen bin. Und dieses Restaurant bietet jedes Jahr sehr schöne Stollen. Und ich habe dort schon Stollen bestellt. Und ja, an dem Tag kann ich meine Stollen holen. Also für mich bleibt eigentlich jetzt nur, dass ich Stollen oder Lebkuchen essen und wie gesagt, als die Kinder noch klein waren, habe ich damals jedes Jahr noch unter der Plastik Weihnachtsbaum von dem. Lagerzimmer rausgefunden und dann geschmückte und aufgestellt. Und die Kinder hatten damals auch immer Freude, immer Lust, ihre Weihnachtsgeschenke zu bekommen. Aber heutzutage auch die Kinder glauben es wirklich nicht mehr, dass es Nikolaus in der Welt gibt. Und da habe ich auch keine Lust mehr, dieses Fest zu feiern. Und hier wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach. und Hobby Hui.
2: Sie hörten das Kaleidoskop zum Thema Weihnachtsbräuche in Taiwan. Damit sind wir am Ende unseres heutigen halbstündigen Programms von Radio Taiwan International am Sonntag, den 22. Dezember. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother, die bedankt sich fürs Einschalten und verabschiedet sich. Ich wünsche Ihnen einen schönen letzten Adventssonntag und geruhsame Feiertage. Tschüss, bis zum nächsten Mal.